0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor graduando ou pós-graduando com interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo sobre o tema. Oi, eu sou a Isabela e no início desse ano conheci a inteligência artificial através do chat GPT. De lá para cá, o assunto vem sendo explorado por professores e alunos, ajudando-os a se conectarem de forma mais eficaz. Nesse episódio, vamos discutir como usar essa tecnologia para melhorar a educação e como os professores e alunos podem tirar proveito dela em um ambiente de aprendizagem. Hoje eu apresento o professor Luciano Dianpietri, que é bacharel e doutor em Ciências da Computação pela Unicamp. E há 15 anos é professor da Universidade de São Paulo, ministrando disciplinas e orientando nos cursos de bacharelado, mestrado e doutorado em sistemas de informação. Entre os seus temas de pesquisa estão bioinformática, análise de redes sociais e a inteligência artificial. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Muitíssimo obrigado, é um prazer estar aqui para falar de inteligência artificial em geral e o assunto da moda de hoje em dia, que é o chat GPT.
0: É, exatamente, professor. É, é o assunto que paira aqui na cabeça dos universitários no momento e vem preocupando né, professores de todos os níveis de educação. De que maneira a inteligência artificial, no caso aqui, né? A gente está falando do ChatGPT, mas a gente sabe que existem outros tipos de inteligências artificiais já sendo utilizadas. Mas de que fato a inteligência artificial pode auxiliar no ambiente de aprendizagem, professor?
1: É, a inteligência artificial pode ser usada e, na verdade, já vem sendo usada de diferentes formas. Né? Se a gente pensar no ChatGPT em particular, né? Como tecnologia ou como ferramenta, ele pode ser usado para esclarecer dúvidas de alunos, explicar conceitos, explicar de outra forma um conceito que o aluno eventualmente esteja, esteja com dificuldade de aprender, é, dar novos exemplos, né? às vezes o aluno entende o conceito mas não consegue é, imaginar um exemplo, é, ele pode explicar por partes, né? pegar um problema matemático, por exemplo, você pode pedir para ele explicar cada uma das etapas envolvidas no processo, para não te dar solução, mas sim para te dar o um método de como resolver, né? e isso realmente é uma ferramenta muito interessante, em particular porque você virtualmente pode ter alguém ali, um tutor, para tá estar tirando dúvida do aluno a qualquer momento, e mais do que o chat GPT, mas toda a inteligência artificial que hoje existe, os sistemas que hoje existem, eles podem também ser usados para identificar qualquer tipo de dificuldade de um dado aluno, então ele pode de, por exemplo, sugerir exercícios específicos para um aluno que tem uma certa dificuldade, ou mesmo ex é, sugerir exercícios mais complexos para um aluno que tem uma facilidade. Então, você consegue realmente, a princípio, é, fornecer um aprendizado muito personalizado para aquele aluno, verificando seus pontos fortes, seus pontos fracos, e de maneira automática e sugerindo isso. Porém, tem as limitações, que a gente vai falar mais para frente, mas ainda falando né, de como isso pode ser usado, né? além de ser usado para isso, né, para tirar dúvidas dos alunos, fornecer perguntas, fornecer exemplos, ele também serve para resumir textos, né, então ele pode ajudar quando você não sabe se você deve ler um texto ou um outro, né, ou, por exemplo, a literatura, né, se você quer saber sobre uma obra antes de começar a ler, ele pode te ajudar também nisso. E... A extrapolando né, o chat GPT, mas outras tecnologias de IA, elas podem, né, de fato, ser utilizadas como um auxílio, não só para o pro professor, mas também para a escola, para, novamente, identificar alunos com certas dificuldades, não só dificuldades com a matéria, mas, às vezes, até algum tipo de problema comportamental. A inteligência artificial já serve para isso, né, para acionar alertas, falando, olha, o comportamento desse aluno também tá meio esquisito, talvez seja bom ele conversar com uma orientadora pedagógica, conversar com uma psicóloga, além de ajudar o professor a preparar o material que ele vai fornecer para os alunos. Né? Então, o professor pode pedir é, tanto revisão de um assunto, como sugestões de tópicos. Né? Quando o professor está preparando uma aula sobre um assunto, ele pode, depois de ter preparado essa aula, fazer uma pergunta para o chat falando, olha, que tópicos são importantes? E daí verificar se faltou algum. Né? Então, como uma ferramenta complementar, uma ferramenta de revisão, é, isso pode ser muito útil para os professores também.
0: Então, a gente consegue perceber que o uso dessa inteligência artificial, ela extrapola a questão de uma produção textual, que é o que vem sendo mais discutido ultimamente pela universidade, né?
1: Exatamente, né? e nesse contexto, é óbvio que também tem preocupações, né? Além né, da gente se preocupar de, do, de como esse texto é, é, é produzido e de quem é o autor, que é, que é algo que eu vou falar em instantes, é, tem também a preocupação que o sistema pode errar. E daí, talvez aí mora a, a grande preocupação aí que a gente tem que combinar aí entre professores e alunos né, do entendimento da tecnologia para que ela possa ser usada da melhor forma possível. Né? Então, uh, de, de início, vale até uma frase que você citou aqui, que ele extrapola a produção de texto. De fato, a gente não tem noção hoje de no que o chat vai ser usado, né? Tem tantas aplicações, e, e, há, e há como um todo, além do chat GPT, que a gente não tem ainda muita noção, então não dá nem para falar assim, ah, nesse uso a gente tem que tomar esse cuidado e naquele, o outro cuidado. Quer dizer, a gente já pode, obviamente, discutir os usos mais comuns, que são esses de produção de texto, mas a gente, de fato, ainda não conseguiu vislumbrar tudo que ele vai ser usado. Né? A gente já está com muitos milhões de usuários usando para diferentes... É, objetivos, mas em particular, né, nesse contexto, professor-aluno, tem dois termos aqui que são muito importantes ligados ao chat, GPT, ao uso do chat GPT. Né? É, o, o primeiro é a autoria e o segundo é a corretude. Né? A autoria é, é aquele perigo do aluno pedir para o chat GPT fazer algo, né? não, não é o aluno interagir com o chat ou verificar uma correção de uma palavra, um texto. Né? De fato, o aluno pedir para o chat fazer um texto e daí o aluno entregar como um texto dele, do aluno. Né? O, o chat GPT ele não é um autor, né? ele não é responsável legal ou conceitual por aquilo que ele está escrevendo. Né? Então, é, e isso é uma primeira preocupação muito importante. Né? Você, é, se você usa o texto de outra pessoa ou, que, ou de um sistema, é, o texto não é seu, então não dá para o aluno... É, falar, ó, esse texto fui eu que fiz. Então, aí está o, o primeiro grande problema, né? A gente já teve, já tem ao longo dos anos pro, alguns problemas de plágio, né? E agora a gente tem um novo tipo de plágio, né? Que não é o plágio de coisas copiadas de um ser humano, mas é a, o aluno ou e eu Estou falando aluno, mas na verdade isso serve para qualquer pessoa, serve para um professor, serve para um jornalista, serve para todo mundo, entregando um texto como o seu, mas um texto que não foi ele que produziu. Uma outra coisa, né, ou outro conceito importante aí, tem a ver com a corretude do conteúdo. Diferente de outras ferramentas e outras tecnologias, o chat GPT, ele erra. Né? Ah, ele ele é baseado no modelo de linguagem e o objetivo dele é realmente escrever texto e dele é treinado para ser um bom respondedor de perguntas com base nessa tecnologia de escrita de texto. É, e por causa disso, né, na verdade, ele não é baseado numa estrutura lógica no sentido de, é, de uma base de conhecimento, que ele consulta um conhecimento e te fornece aquele conhecimento. Então ele pode contar uma história que vai parecer verdade, porque de fato ele produz textos, bem escritos, né, do ponto de vista ortográfico e sempre de forma afirmativa, então às vezes ele pode falar uma coisa que seja, uh, que esteja totalmente errada, né? ele pode te falar uma mentira, uma fake news e vai parecer um texto verdadeiro e de fato nem ele sabe que aquilo não é verdadeiro, ele não foi construído para isso. Então uhum. esse é o segundo grande perigo que a gente tem aqui, né, uh, isso envolve Todas, todos os usos do chat GPT. Né? Quando eu, na primeira pergunta eu falei né, que o aluno conseguiria tirar dúvidas, conseguiria pedir exemplos, etc., a gente tem esse grande risco de eventualmente o chat GPT produz é, respostas falsas, respostas incorretas. Às vezes você pede um exemplo de algo, ele dá um exemplo que não faz sentido para aquele contexto também. Então, esse talvez seja a, o, o grande desafio atual né, de poder, de fato, estar tá usando o chat GPT como um complemento, como um tutor é, no ensino. Ele produz, eventualmente, coisas erradas e se não tiver um ser humano ali especialista no assunto para corrigir, para auxiliar, isso pode virar um problema
0: eu queria te perguntar do seu ponto de vista como que os professores devem lidar com a questão do uso dessa tecnologia pelos seus
1: estudantes tem essa questão de plágio e tem essa questão de informação correta ou não, né? de eventualmente ter uma informação incorreta. A gente usa a expressão que o chat está alucinando. né? Quando a gente tem uma inteligência artificial que produz algo estranho, algo incorreto, algo falso, a gente diz que ela alucinou. Né? Então, eu acho que nesse contexto, o que os professores têm que se preocupar muito, além né, de, de, obviamente, acompanhar os conteúdos e discutir isso com os alunos, é ter essa discussão sobre as limitações, né? Falar, olha, ele erra, é, então não dá para confiar, ele pode ser uma base para você entender uma resposta, mas eventualmente é bom procurar em outras fontes, procurar no livro, conversar com o um professor, conversar com um monitor sobre isso. É, e sobre o outro aspecto, né, de, o de autoria, é uma questão ética, é uma coisa que a gente tem que sempre estar conversando com, com os alunos também, já precisava antes, né? não, não é um problema novo o chat GPT, trazido pelo chat GPT, assim como as fake news, né? notícias falsas, notícias incorretas, também não é um problema novo trazido pelo chat GPT, mas é, ele pode intensificar, né? então a gente tem que, em particular nessa questão sobre plágio, sobre autoria, tem que ter uma conversa muito aberta com os alunos, né? destacando essa questão ética.
0: Certo, mas de fato não, não tem como Ignorar mais,
1: né? Não, ele está no dia a dia das pessoas e vai ficar cada vez mais, e não dá para barrar o desenvolvimento de inteligência artificial, né? Isso, de fato, está cada vez mais presente na vida das pessoas. A inteligência artificial já estava, né? Quando uma, se uma pessoa pede um empréstimo, tem um sistema que usa inteligência artificial que verifica se a pessoa vai receber ou não o um empréstimo. É, quando o cartão de crédito é uma operação de cartão de crédito é bloqueada, tem um sistema de inteligência artificial para verificar se provavelmente é uma operação fraudulenta ou não, né? A gente já vive em meio à inteligência artificial.
0: E você vê algum prejuízo na utilização da inteligência artificial em escolas e universidades?
1: Eu acho que ela tem que ser usada com muito cuidado, assim. e eu gosto de fazer uma analogia da inteligência artificial como tecnologia ou ferramenta que já era utilizada uh, ao longo do tempo, nessas né? revoluções ou essas mudanças que aconteceram ao longo do, do tempo. E uma analogia que eu gosto de fazer é com a calculadora. Né? Quando começaram a, a desenvolver as calculadoras, elas se popularizaram, muitos professores proibiram o uso delas, né? mesmo em cursos de engenharia etc, é, vários professores eram contra e o argumento deles é que daí o, o aluno podia ficar preguiçoso ou esquecer como fazer as contas. Por outro lado, né, a calculadora vem com uma ferramenta muito importante para permitir que você faça coisas mais sofisticadas. Né? Ao invés de você ficar gastando muito tempo fazendo contas, a, a parte mais, vamos dizer assim, braçal do processo, você pode se preocupar com problemas muito maiores. Né? Então, de fato, a calculadora virou uma coisa positiva para permitir que você você avance mais rapidamente e trate problemas mais complexos. Então, do ponto de vista de, de uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, a gente tem que olhar tudo sempre né, olhando esse lado positivo, né? De é, a partir do momento que você não precisa se preocupar com uma parte do seu problema, você pode se preocupar com problemas mais sofisticados e, e é, você pode... É melhorar né, o processo de aprendizado, e inclusive a quantidade de coisas que serão aprendidas, mas você tem que tomar também um outro cuidado. Em particular, a gente vai ter que tomar dois cuidados. De fato, o, né, uma preocupação quando vieram as calculadoras era dos alunos ainda entenderem o processo por trás de se fazer essas contas. Então, é, é importante ainda ter esse conhecimento. E o, o, uma outra analogia que eu faço, que, que de fato eu observei é um certo prejuízo, é no desenvolvimento dos verificadores ortográficos, né? daquelas ferramentas que é, fazem a, a correção ortográfica pan, ou sugestões ortográficas enquanto você está digitando o texto. Né? Isso, de fato, melhorou muito a alguns aspectos dos textos dos trabalhos que são entregues pelos alunos, eu acompanho isso aí ao longo dos meus 15 anos de docência, e vários erros ortográficos que eram frequentes não aparecem mais, porque a ferramenta, de fato, ela resolveu esse problema. Porém, eu comecei a ver outros tipos de erros que não eram tão comuns assim, e que os alunos estão tão confiantes na ferramenta, que eles deixam de fazer a verificação. E um exemplo que eu uso é da palavra cálculo e cálculo, né? uma com acento e uma sem, elas têm significados diferentes, mas são duas as palavras válidas. Então vários dos verificadores não percebem o uso incorreto, e já que o que o, o verificador, a ferramenta não fala para o aluno tomar cuidado com o uso da palavra, para o aluno está tudo certo. Então vários alunos não conseguem mais perceber alguns desses problemas porque de fato eles ficaram acostumados a confiar cegamente na ferramenta. Então a gente não pode também confiar cegamente, a ferramenta de fato ajuda, mas a gente ainda precisa ter o nosso trabalho humano para refinar o processo. E aqui, né, terminando essa questão das analogias, aqui tem um ponto bem importante e diferente do ChatGPT. Né? Quando a gente está usando a calculadora, é, né, quando começaram a usar calculadoras, etc., a calculadora ela não errava. Então, na verdade, a, as dúvidas que a gente tinha era de, do aluno perder o, é, o aprendizado do processo, de como as contas são feitas, né? então, dele deixar de aprender alguma coisa, mas o resultado era dado certo. Agora, a gente tem que tomar um cuidado extra que, de fato, essas novas ferramentas, elas acertam muito, mas elas também erram. Então, a, a analogia com a calculadora não, não é perfeita, porque a calculadora não errava, o chat GPT, por exemplo, né, o grande assunto de hoje, ele erra.
0: Essa é uma observação bastante importante. E como que o estudante, então, pode fazer um bom uso dessa ferramenta?
1: É fundamental que ele entenda um pouquinho da tecnologia, né? assim como qualquer tecnologia que você vai usar, você tem que entender um pouquinho de como ela funciona novamente, para saber quais são os limites e os potenciais né? aquilo que realmente ela vai ser útil para você. É, outra coisa que também já foi mencionada, mas vale sempre a é pena é, repetir, é o aspecto ético. Né? Quando a gente usa o, o chat GPT, a gente eventualmente pode estar tá caindo aí num plágio, numa cola, além de ter a questão dele poder dar uma solução errada. E, em particular, uma coisa que que muitas empresas já estão usando, mas que não está sendo muito discutido, é, por exemplo, para desenvolver um software. Você quer fazer um programa, um sistema para a sua empresa, muita gente pede para o chat EPT, é, trechos dos códigos e ele fornece muito bem. Você fala, olha, eu queria um código para ordenar números, eu queria um código para não sei o quê. E ele fornece esse código na linguagem que você pedir de forma muito precisa. É, dos exemplos que eu vejo ele errando, é muito raro ele errar na produção desses códigos mais simples. Porém, você não sabe como que ele aprendeu esses códigos, né? de onde ele tirou essa informação. E, eventualmente, pode ser que algum desses códigos venha de um lugar que tem alguma legislação, algum copyright, algum direito autoral, e que a pessoa não está sabendo. E ao pegar esse código e usar na sua, na, numa empresa, por exemplo, isso pode trazer problemas legais também. Então, tem que sempre ter esse cuidado. Né? Entender a tecnologia, ficar preocupado com essa questão ética, mas, além disso, de fato, né, ela é uma ferramenta muito poderosa para você fazer perguntas, respostas, para você refinar o texto. Né? Em, ter, em termos de ferramenta de texto, ela é uma ferramenta extremamente interessante e pode, de fato, aí, potencializar o trabalho. Além disso, né, na parte de esclarecimento de dúvidas, se o aluno não entendeu um conceito, ele que foi dado em aula, por exemplo, ele pode perguntar para o chat GPT se ele achar que a explicação não está muito boa, se ele não está entendendo a explicação, ele pode pedir explicações alternativas, a ferramenta fornece, ele pode pedir exemplos, a ferramenta fornece. Então, de fato, ele abre um leque muito interessante de possibilidades deu
0: para a gente perceber que a questão ética é uma questão muito importante, é primordial aí no uso dessas inteligências artificiais. Então, assim, eu sou um estudante, eu quero, é, eu quero usar essa inteligência artificial é, durante a produção textual e a gente consegue perceber que o ideal é explorar o potencial da ferramenta e não somente pedir para a ferramenta produzir um texto para mim, porque entra toda essa questão de plágio, de ética, e sem contar na, na questão de que eu não estaria me desenvolvendo como estudante, né? Não, não, não estaria produzindo meu texto que a gente sabe que é, é, é uma das, das habilidades que devem ser trabalhadas aí no, no decorrer da nossa aprendizagem e aí eu te pergunto professor então de que maneira eu posso usar a ferramenta é, na minha produção textual mas somente para melhorar a minha escrita e não para que a ferramenta produza o texto para mim.
1: É, de fato, a ferramenta fornece uh, várias formas de fazer isso de, de interação. Né? O, uma delas é você colocar uma frase sua e, ou um trecho que você está tá com dificuldade de escrever, que você está achando que não está muito bom, e tanto perguntar para a ferramenta se tem algum problema, em particular questão de preposição, concordância, ela consegue fazer as sugestões e falar, olha, tem um problema aqui, mas ela também consegue refrasear. Você pode pedir, puxa... É, refazer isso, né? escreve isso de uma outra forma. E daí você pode justamente interagir né? entre o que você fez e o que ela fez e gerar uma versão que é sua com base nas sugestões da ferramenta. Você pode pedir por sinônimos também. Então, de fato, ela pode enriquecer tanto é, minimizando erros, né, identificando erros ortográficos, gramaticais, é, como também refraseando, encontrando sinônimos. Então, o texto realmente pode ficar um texto muito mais fluido, mais fácil de ler. É, e, e justamente, a, pegando um ponto importante da sua fala, né, se você está querendo enriquecer, então, nessa interação, você também... É como consegue aprender, fala puxa, realmente, eu escrevi desse jeito e estava meio estranho, não estava soando muito bem, ela sugeriu dessa forma, então você aprende também, né? além de você corrigir seu texto, você aprende, a próxima vez que você for escrever, você vai escrever de forma melhor, né? então nesse contexto, a ferramenta é extremamente útil. E, de fato, né, o pessoal, a você fazendo um rápido treinamento, né, pode ser procurando por tutoriais na internet, etc., de que palavras usar, por exemplo, refrasear, né, você pedir para ele refrasei, reescreva, é, me dê sinônimos, etc., né, tem várias formas de você acionar aí essa ajuda dele em relação ao texto que você está escrevendo.
0: Muito bom, professor. Assim a gente começa a usar a ferramenta a nosso favor, né? no nosso próprio processo de formação. Excelente as dicas dadas. Existem outras ferramentas de inteligência artificial que também podem auxiliar no ambiente de aprendizagem?
1: Nossa, existe muita coisa hoje em dia. Assim. Eu diria que centenas ou milhares de ferramentas. Algumas são mais difíceis de achar, algumas são específicas, algumas estão sendo usadas, mas não são disponíveis publicamente. Eu até vou preferir não citar nenhuma em específico, por causa disso, né? Tem tantas que eu poderia estar sendo injusto aí com com algumas fora que elas estão se desenvolvendo a todo momento. Mas eu vou falar rapidamente o que que ela, o que que algumas fazem, sem citar ferramentas específicas, né? E nesse contexto de, de ambiente de ensino e aprendizagem, o que que a gente tem, né? A gente tem ferramenta que serve para corrigir provas automaticamente. Novamente, elas não são 100%, né? Todas essas ferramentas têm algumas limitações, mas elas ah, são são ou já foram utilizadas inclusive por universidades para corrigir até redações. E o que eu não recomendo, eu acho que alguns tipos de produção ainda precisam muito de um, de um ser humano avaliando. Porém, se você imaginar uma pergunta discursiva que o aluno... É, escreve a sua resposta e usa uma dessas ferramentas, ela pode ser usada, na verdade, para ajudar o aluno, né? não pensando nela como uma ferramenta de correção para o pro professor dar uma nota final, mas sim para o aluno perceber onde ele está errando. Né? Então, você pode ter, usar esse tipo de ferramenta para justamente a, a ajudar o aluno a, a identificar potenciais erros nas respostas que ele está dando algumas perguntas. É, tem ferramentas também que são usadas nesse contexto de aprendizado para ir, ir refinando que perguntas fazer para o aluno. Por exemplo, em testes de múltipla escolha, é, tem várias ferramentas que tem centenas ou milhares de perguntas e de acordo com as respostas dos alunos, ela vai escolhendo qual é a próxima pergunta ah, correta no sentido de a melhor pergunta para testar o conhecimento do aluno. Então, ao invés do aluno precisar responder 100 perguntas para a ferramenta identificar se... É, para a ferramenta, ou para o sistema, ou para a prova, enfim, identificar se o aluno ele é proficiente não dado assunto, a ferramenta consegue, é, de acordo com o que o aluno já acertou e já errou, é, verificar qual que é a melhor pergunta a ser feita em seguida. E com isso você, com 20 ou 30 perguntas, conseguiria cobrir uma, um, um escopo que se não fosse acompanhado de forma inteligente, o aluno precisaria responder talvez 100 perguntas. Isso já é bastante usado também há, há, há vários anos. Né? Além disso, né, pensando de novo aí na, na questão de fazer de sistema que faz é, que dá respostas a perguntas né quando você faz perguntas para ele ele te responde existem tutores inteligentes específicos de um dado assunto né o chat GPT ele chamou muito a atenção porque é, já que ele é treinado né com dados que estão é, na, na internet em, em em todos os assuntos, em qualquer assunto, ele chamou muita atenção por causa disso. Você pode fazer uma pergunta de qualquer assunto para ele que ele responde. Ele tem o um problema que, eventualmente, ele responde errado, mas ele sempre ou quase sempre responde algo para você. Por outro lado, tem alguns sistemas que são específicos de um único assunto, por exemplo, só para falar de matemática ou só para falar de matemática do ensino fundamental. E daí esses sistemas, muitas vezes, eles não erram. Eles podem não entender sua pergunta, então eles podem né, ter uma certa dificuldade de responder exatamente o que você quer, mas eles, alguns desses sistemas têm, as, têm respostas ou, é, prontas, já verificadas por seres humanos. Então, esses sistemas acabam nunca errando, no sentido de dar uma resposta, que é uma, o que a gente chama de alucinação, né? ah, ou, ou, uma resposta inválida, incoerente. É, tem ferramentas também que é para auxiliar é, professores, é, orientadores pedagógicos, diretores, é, que inclusive eu já comentei sobre elas, para tentar identificar alunos com algum tipo de dificuldade ou problema, né? que pode ser uma dificuldade numa disciplina ou num conceito específico da disciplina ou no método, né, um aluno que uh, está que que dentro de um dado assunto ou de diferentes assuntos, ele não está entendendo um método específico, então isso é super legal porque ele pode avisar para o professor ou para o monitor né, que, que o aluno está com uma dificuldade específica e daí com isso pode ser dado um material específico para o aluno ou pode ser dada uma atenção específica para o aluno naquele assunto. E também tem a, a, os sistemas que ajudam a identificar que o aluno potencialmente está com algum problema, é, por exemplo, de comportamento é, ou de sentimentos, enfim. Então, isso pode também alertar que o aluno está precisando conversar com uma orientadora pedagógica, com uma psicóloga e assim por diante, né, que está tendo a, a, algum desafio, alguma dificuldade, que é além do conteúdo da escola. Tem muitos sistemas que podem ser usados aí nesse contexto é, de aprendizado, no contexto escolar, e que todos usam inteligência artificial, todos têm algum tipo de limitação, mas todos têm qualidades, né? Então, o importante é justamente entender cada um deles é, e, em particular, receber a sugestão desse sistema como uma sugestão, como algo que um ser humano deve olhar e entender se aquilo é uma boa sugestão ou não, se faz sentido ou não seguir de acordo com o que foi sugerido.
0: Professor, a cada resposta me surge mais um monte de dúvida e me dá vontade de ficar conversando aqui por horas e horas, mas a gente precisa encerrar. Então, eu agradeço muito, em nome de toda a equipe do Conceituados, a sua disponibilidade em participar desse episódio, compartilhando essas questões tão importantes e suas opiniões sobre o assunto com a gente.
1: Muitíssimo obrigado, agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. E é sempre um prazer né, participar de iniciativas como esta para discutir as capacidades, as limitações e as preocupações dessas tecnologias que hoje em dia fazem parte do cotidiano de todos nós. Obrigado e obrigado a todos que estão ouvindo também.
0: E vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se também! Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!